0: Bienvenue dans Bideter, un podcast proposé par Bismart, et les déterminés. Chaque épisode est une rencontre et cette semaine, je vous invite à partager ce moment avec Alexandre Issaka. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors d'abord, j'aimerais que tu me dises un peu toi d'où tu viens.
1: Je suis né en Alsace.
0: T'es né en Alsace. Mais ta start-up, elle est basée à Nantes, non
1: Exactement. Et entre l'Alsace et Nantes, il y a eu un beau périple. J'ai vécu jusqu'à mes 16 ans en Alsace, puis j'ai déménagé en, en Guadeloupe, car mon père est prof et on a été muté euh, sur cette magnifique île. Il euh, le... y a Il y a Pierre, on est bien d'accord. <rire> euh, ensuite, après mon baccalauréat scientifique, j'avais besoin de, de, de retourner là, en, en métropole pour continuer mes études. J'ai fait une licence en économie sur, sur Paris, ouais. euh, où j'ai découvert... Où une explosion d'opportunités qui s'ouvrait devant moi et euh, j'ai finalement j'ai finalement après une licence en économie euh, je suis parti en, en école de commerce ouais. côté de nancy puis euh, j'avais envie de continuer mes études donc je suis parti dans une autre école de commerce appelée sec business school mm -hmm. sur le campus de singapour euh, où j'ai euh, je me suis encore plus ouvert finalement ouvert à international ouvert, ouvert, euh, au monde. Euh, et euh, à mon retour sur Paris, je travaillais à la Direction Europe de Générale Électrique. Et c'est là que j'ai peut-être essayé de, de, venir, de devenir entrepreneur. Donc j'ai monté plusieurs entreprises euh, sur Paris, des
0: startups, des restaurants. Ouais, on va y revenir, mais d'abord, y... j'aimerais qu'on n'aille pas trop vite et que tu me racontes un peu ce que tu retiens de tes voyages, de, de cette période en Guadeloupe, mais aussi de cette période à Singapour. Qu'est-ce que ça t'a appris, et toi
1: Ça m'a appris, quelque part, euh, déjà, à accepter ma, ma différence. Puisque être étranger quelque part, c'est aussi un bon moyen de pouvoir accepter ben, l'étranger euh, simplement. Ça m'a ouvert l'esprit, euh, ouvert l'esprit sur, sur, sur la beauté du monde. Mmh. Et ça m'a donné une, une soif de voyage assez incroyable. Et, et aujourd'hui, je suis un grand passionné de, de voyage.
0: Tu continues comme ça à aller chercher un peu l'inspiration, la découverte à l'étranger
1: Complètement il y a des phases où je sens que je suis en manque d'inspiration et euh, un moyen de me ressourcer, ça peut être soit aller simplement dans la forêt, soit aller à l'autre bout du monde.
0: Euh, à un moment, euh, tu as fini tes études, tu travailles chez General Electric et puis tu te dis euh, finalement, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais que quelle a été la motivation
1: ouais, La motivation, c'est de donner du sens finalement à son activité. Euh, J'étais euh, bien chez General Electric puisque, puisque j'avais une super équipe, j'avais des responsabilités, j'avais un... finalement ce qu'on peut voir comme être un, en étant un rêve, on, est, on bosse à la défense, dans une, dans une grande tour.
0: Ouais.
1: Et finalement, il me manquait le, le pourquoi de, de, de mon action. Et c'est ce que je suis allé chercher en, en entreprenant.
0: Tu lances ta première boîte, c'est quoi cette boîte à la base
1: Cette première boîte, c'est une start-up dans la presse audio. Euh, donc, euh, on m'a expliqué un peu comment marchait euh, l'écosystème startup donc il faut trouver un problème ensuite trouver une solution ouais. et le transformer dans, dans un service donc j'ai réfléchi finalement quel était le problème que je voulais adresser et ce problème a été bah, la symétrie d'information euh, moi je viens d'un quartier on va dire plutôt populaire et euh, je trouvais ça injuste en, re en rentrant ben, que ce soit de Guadeloupe ou encore euh, ou encore de Paris de voir mes amis d'enfance qui étaient euh, qui étaient très intelligents mais finalement qui n'avaient pas pu euh, saisir des opportunités parce qu'on leur avait pas présenté et on, ou parce qu'ils n'avaient pas eu l'information de leur existence et donc j'ai voulu ben, créer cette première start-up dans la presse audio pour vraiment démocratiser l'information en la transformant euh, en presse on transformer a transformer la presse écrite en presse audio mmh. pour offrir des podcasts audio d'articles de presse écrite.
0: Et ça n'a pas marché
1: non. Non, non, ça n'a pas marché. Je pense que euh, j'utilisais une technologie euh, text-to-speech qui, con oui. qui consiste à transformer euh, l'écrit en, en audio. En 2014-2015, la voix était beaucoup moins agréable qu'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. On a fait un petit peu un bon technologique. On, on a fait, fait un petit bon là.
1: technologique, c'était aussi mon premier produit, donc je suis arrivé avec une approche assez classique en faisant un gros cahier des charges. Ensuite, on partait sur un développement en cycle en V, euh, donc ça veut dire très très peu agile. Et, euh, et on s'est complètement planté, je pense sur la méthode. On a été finalement, on a eu des propositions d'investisseurs euh, en early stage qui ont été euh, qu'on a, qu a refusé. Euh, du coup, on était sur des fonds propres euh, et finalement, l'équipe s'est épuisée et le projet a, a craché.
0: Comment tu as rebondi après ça
1: Alors, j'ai rebondi en, ben, en déménageant. <rire> Encore J'étais sur, sur Paris à l'époque et j'ai décidé de faire un tour du côté de Berlin. D'accord. Donc, Berlin, c'était euh, vu comme étant la capitale européenne de l'innovation. Ouais beaucoup plus accessible que la Silicon Valley. Euh, et donc finalement, j'ai gardé le projet que j'ai incubé à Factory Berlin, qui est un des plus gros incubateurs sur, sur Berlin, euh, financé par Google, et j'ai passé un an et demi dans cet incubateur.
0: Qu'est-ce que tu en as retenu euh,
1: Donc j'ai complètement changé le produit, et je suis arrivé avec juste une ambition. Voilà, moi, je suis, euh, suis startupper. Euh, dans mon parcours, j'ai euh, été formé à, à l'achat, c'est-à-dire mutualiser les besoins. Mm -hmm. Et le jour de mon intégration, il y avait un open mic, donc j'ai pris euh, l'opportunité de me présenter et de simplement dire que je suis entrepreneur, qu'on est ici, toute une communauté d'entrepreneurs, et que si on mutualise, on peut faire des économies, partager ces économies, et ne pourra pas gérer nos transactions sur une infrastructure blockchain. Euh, et puis, de fil en aiguille, ben, je suis rentré dans, dans l'écosystème, on va dire, blockchain berlinois. Mm -hmm. On est venu contacter après cette après cette cette intervention et j'ai passé un an et demi euh, ben juste génial dans un écosystème où finalement je me suis positionné comme un comme un consultant dans l'incubateur. C'est-à-dire que moi mon, mon mon gros mon gros kiff ça a été de euh, d'aider les autres startups à partir de l'idée et le transformer en produit.
0: Et pourquoi ça s'est arrêté au bout d'un an et demi?
1: Euh, parce que j'avais plus de cash. J'étais vraiment. <rire> C'est de la guerre. <rire> J'étais fauché de chez, de chez fauché. Et, euh, et là, j'ai eu euh, une, une première opportunité à Berlin, où mon ancien manager de chez General Electric me recontacte. Il mmh. avait emménagé sur Berlin, il était VP dans, chez Scout24. C'est le, le bon coin allemand. Mmh. Et euh, il ouvrait un département achat et il m'a recruté pour déployer un SI achat. D'accord. Donc J'ai commencé le conseil du coup sur, euh, sur Berlin. Et de fil en aiguille, un cabinet de conseil parisien m'a contacté avec un, un attrayant salaire. Et je me suis dit que c'était le, le moment de, de, de reprendre un peu des forces, de se refaire son, son plumage et puis repartir sur... Repartir certainement plus tard dans l'entrepreneuriat, j'étais juste essoufflé, à bout de souffle, et j'avais besoin d'un nouveau départ.
0: Et comment t'arrives à Nantes alors
1: Alors à Nantes, c'est après ces trois ans en CDI finalement, mmh. euh, où on se prend un, le, fameux, le fameux Covid, un, un confinement très dur. Où je me retrouve, euh, ben, enfin, finalement en face, en face du, du, de cette réalité, enfermé, enfermé chez moi. Et je me dis mais ok, voilà, j'ai, je me suis reformé, euh, j'ai repris conscience aussi de, de la valeur euh, de mes conseils parce que la plupart des conseils que j'offrais étaient toujours gratuits. Mm -hmm. Là, je voyais bien le, le prix que payaient mes, mes, les clients à mon cabinet pour, pour mes interventions. Et euh, là, cette petite voix d'entreprendre euh, s'est remise à sonner très fort. Mm -hmm. Et euh, avec elle un, un lieu. Il, il fallait un lieu pour entreprendre. Et puis j'ai commencé à chercher finalement les différentes les différentes villes. J'avais quand même envie de rester en France cette fois-ci. Et c'est Nantes finalement qui, qui cochait toutes les cases d'un point de vue dynamique, digital, d'un point de vue culturel, la proximité avec l'océan. Je suis venu à Nantes pour découvrir la ville. J'ai vraiment accroché. Je suis revenu pour trouver un appartement. Où je l'ai trouvé et je suis revenu pour emménager. Ça s'est très bien passé.
0: Et comment s'est fait la rencontre avec ton associé Vincent Trapineau
1: Donc C'est sur un événement à Nantes. C'est un écosystème qui est super dynamique. Il y a pas mal d'événements. On s'est rencontrés et on a commencé à échanger. Et finalement, de fil en aiguille, c'est des échanges de plus en plus réguliers, jusqu'à devenir quotidien. Et on parlait de beaucoup de choses très intéressantes. Et finalement, on a une... On a une vista qui dépasse nos, nos, nos produits, euh, qui dépasse qui nos clashs. On a une vraie volonté de transformer les choses en profondeur. Et euh, ça s'est fait assez naturellement.
0: Oui, alors l'entreprise, effectivement, ça s'appelle NoClash. Exactement. Est-ce que tu peux euh, en dire plus Parce qu'en fait, tout est dans le nom, j'ai l'impression.
1: Bah, le, le clash, c'est vrai que c'est un, un mot qui peut faire un, un peu peur. Euh, NoClash, c'est une, une solution qui est hybride, qui promeut le lien social. Donc Vincent et, et moi sommes, on va dire, issus de la diversité.
0: Mmh.
1: Et cette diversité, on la voit vraiment comme une force. Et on pense qu'aujourd'hui, le monde a peut-être euh, certainement besoin de cette diversité pour se, pour se construire, se reconstruire. Et euh, c'est un peu cette vocation, c'est-à-dire euh, aider à accepter les différences pour euh, pour mieux travailler ensemble.
0: Alors, tu le dis euh, de façon très jolie, mais derrière, c'est tout plein de technologies, si j'ai bien compris.
1: Complètement. Donc derrière, on utilise ben, le meilleur des technologies disponibles, justement pour proposer une expérience euh, très simple, qu'on qu espère ludique euh, et engageante pour nos utilisateurs.
0: Donc, c'est sous la forme de logiciel basé sur les neurosciences
1: Alors, c'est un, un logiciel SaaS, aujourd'hui, mm -hmm. qui, qui est accessible en ligne. D'ailleurs, on a des, des, des questionnaires qui nous permettent de déterminer des attitudes, donc, qui, sont, qui sont changeantes, et on fait du matching one-to-one, euh, one, entre deux personnes, une personne et un groupe, entre deux groupes, en fonction des attitudes.
0: L'idée, c'est de former les meilleures équipes
1: L'idée, c'est de former les meilleures équipes, euh, exactement, et d'apprendre à collaborer avec des gens qui sont différents. Donc, finalement, on a des tutoriels, quand on a un triangle jaune qui va collaborer avec un rond, avec un rond vert, mmh. comment est-ce qu'on est qu peut avoir des conseils pour mieux collaborer
0: Mieux comprendre en fait euh, les les actions de l'autre et sa façon de penser, c'est ça.
1: Commencer par euh, prendre conscience que l'autre est euh, un autre moi mais différent. Euh, quelles sont ces différences et comment de ces différences on peut en, en sortir une, une force dans la dans la collaboration. Donc on a on est très data driven. Nous notre indicateur c'est le Synergy Score.
0: C'est quoi si le Synergy Score, pardon mais...
1: Le Synergy Score donc c'est un peu comme nutri Score. Ça ouais. va de ça va de A à E. Et ça euh, donne une indication sur euh, l'effort qu'on va devoir faire pour réussir à bien collaborer.
0: Quelle est la part d'effort que tu fais pour euh, bien réussir à collaborer avec euh, être son partenaire en affaires
1: Je pense que quand on le choisit bien, l'effort <rire> <'effort> est minime. <rire> Et c'est vrai qu'avec euh, euh, Vincent, c'est très, très fluide. Et euh, ce que j'adore, c'est que... Euh, dans le dans le quotidien, même quand on n'est pas d'accord, à chaque fois qu'on a cette, ce moment de désaccord, on arrive à en tirer une, une valeur ajoutée qui est juste énorme. Et euh, je pense qu'on en a pris conscience. Euh, on a eu on a eu des clashs comme toute comme toute équipe, et c'est vraiment dans ces clashs, dans ces dans ces dans ces affrontements d'idées que on arrive à sortir à sortir le meilleur. Donc, euh, je pense que la clé c'est juste être 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 soi-même, être à l'écoute être ouvert à la vie divergent et être vraiment dans une logique de co-construction.
0: On disait avant d'arriver à No Clash, tu as, as eu un premier échec entrepreneurial. Euh, quelle est ta vision de la détermination ou ta définition du mot déterminé
1: que La détermination, c'est euh, une attitude. Et, et ma vision de la détermination, ça peut être... Euh, visuellement, je le vois comme, comme une volonté de... de, 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 de D'aller au bout des choses, euh, d'être de, de, de dans l'action, de se donner les moyens de rester avec une attitude positive dans l'action. Je pense que je, je résumerais la détermination de cette manière-là.
0: Si euh, tu avais un message à faire partager à nos auditeurs, lequel serait-il
1: Alors, pour les entrepreneurs, ce serait euh, de très tôt se cracher. Je pense que c'est vraiment. T'es
0: pas le premier à dire ça, je crois <rire> que ça va être un grand enseignement.
1: Très clairement. Je pense que c'est un... on, on apprend énormément dans l'échec. Et euh, se dire que euh, son idée euh, va révolutionner le marché, finalement, c'est euh, le fruit d'itération avec le marché. Et c'est en collaborant, et en, en se crachant rapidement, qu'on dans une attitude où finalement on n'a pas peur de l'échec. En n'ayant pas peur de l'échec, on va essayer d'aller plus loin finalement que, que ce qui est tolérable, pour vraiment essayer de comprendre les limites. Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà. Il disait un refrain assez connu. Et je pense qu'il faut être agile, et être agile, c'est avoir des itérations assez courtes. Et pour des itérations assez courtes, il faut, à un moment donné, on va mesurer un attente de résultat et le, le crash ou la tentative très osée finalement c'est un, un bon moyen de mettre fin à une, à une boucle à une itérative qui va permettre d'enclencher un nouveau cycle et c'est plus et c'est en accélérant cette fréquence de cycle que je pense on peut on peut accélérer le développement de son produit et son, et trouver son market fit et ensuite aller aller vers la croissance.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre Issaka d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur Bismart.fr. Si ça vous a plu, et eh bien foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi soyez déter.